0: Então vamos lá, Samaritano, olha só, Marcos 3, versículo 7 ao 12, a gente vai falar de Jesus à beira-marro, olha que interessante, esse, esse texto é citado somente aqui, tá? Então, retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia da além do Jordão e dos are... Are... arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão sabendo quantas coisas Jesus fazia veio ter com ele olha só o povo não estava buscando Jesus o povo estava buscando o que Jesus fazia <risos> e não significa que Jesus não teve compaixão desse povo, curou, libertou <coughs> alimentou né? A multiplicação dos pães é muito óbvio. que Aquelas pessoas ali não estavam buscando é, só o Cristo. Elas estavam buscando o benefício que o Cristo dava. E hoje é muito comum você ver isso. Um, é, como diz o provérbio, nada novo debaixo do sol. Né? Então, a circunvizinha que Jesus ora, que a gente leu há pouco tempo atrás. né Jesus ora e fala assim, ó, vamos a cidade circunvizia para poder né, levar o reino. É, esse povo veio... Jesus foi esse povo depois veio atrás dele, né? Versículo 9. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre eles tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não é, o comprimirem. Então, o que, que Jesus fez? fale assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte. O povo é o povo, né? Então, para não ficar... É, Ficar tumultuado quando o povo começar a me comprimir, começar né? Porque o povo queria tocar em Jesus. A questão da idolatria, ela é antiga, né? Esse povo falou assim: não, mas todo mundo que tocava em Jesus é idólatra? Não, de forma alguma. Aquela mulher do fluxo de sangue que não é idolatria, aquilo é honra. Né? Ela tocou porque ela sabia que o toque nele não era nas vestes dele. Ela conseguiu supor a mão só na orla. Mas ela entendeu que a presença dele, que se ela chegasse próxima à presença dele, sairia poder. Ali aquele povo queria meio que uma idolatria, né? Empurra, 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 empurra. Você já viu o político? O Bolsonaro mesmo, que é o nosso presidente, não né? estou gravando isso em 2021. Ele levou a facada porque estava aquele povão, né? aquela muvuca, tinha gente ao, ao redor dele, alguns seguranças ali, mas não teve jeito, muito vulco vucu, -vucu. Aí Jesus falou com os discípulos, o que, que vocês fazem? A gente, quando o vucu, vucu começar demais, porque até Deus cansa do povão, né? o povão é a mente povão, não é porque tem muita gente. A poente povão, ela acompanha de geração em geração. É, deixa sempre um barquinho à disposição. Começou a tumultuar, a gente vaza, literalmente. Entra no barquinho e vaza. Versículo 10. Pois curava a muitos, de modo que a todos os que padeciam de qualquer enfermidade se a, é, a, arrojavam a ele para o tocar. Que que ele fala, que, então, o que, que tá falando aqui? ó? Porque ele curava de todos, todos. Qualquer um que aparecia, a gente estava curando. A gente estava curando. Quando a gente vê esses milagres específicos, a mulher com fluxo de sangue, a samaritana, é, é, isso aí, gente, são histórias que precisavam ir além, igual a mulher que nela derrama todo um vaso de perfume que ela derrama aos pés de Jesus, gente, era um ano de trabalho, você imagina, você ganha mil reais, era doze mil reais que ela pegou em um único perfume e com os próprios cabelos ela secava os pés de Jesus, naquela época não tinha chinelinho, tudo bonitinho, não era tinha barro com perfume, com tudo junto, né? E Jesus fala assim, olha, onde lerem essa história, vão ler que você fez isso. Não tinha o nome dela lá, mas as histórias específicas que a gente vê aqui eram porque eram importantes você, é, como colocar uma lupa, sabe, dar um zoom. As demais é essa multidão aqui, que as pessoas, Jesus ia é curando, Jesus ia é curando. Esse, é, depois a gente, não sei se é Marcos ou João que escreve isso, que se todos os feitos de Jesus fossem escritos, não caberia num único livro. Então, só para você ter noção. É, versículo 11. Também os espíritos imundos, quando viram, prostavam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus. É... <risos> Ai, gente, se imagina... Peça a Jesus, Samaritana, na sua vida, tanta luz, tanta graça, tanta unção e favor, que quando essas pessoas endemoniadas, que você sabe que não é carne, é demônio, chegar perto de você, elas vão ter que cair e falar assim, tem Cristo em você. Falar assim, não, mas isso aí é loucura, não. A pessoa tem que olhar nos seus olhos, Satanás, aquele demônio que tá alocado dentro da vida daquela pessoa, ela tem que olhar nos seus olhos. E ela tem que ver o fogo da glória de Deus em você. Não tem diabo que fica de pé com um trem desse. Não tem. Mas olha o que está no versículo 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expulsassem publicamente. A questão dos demônios, Jesus entendia que era você expor. Né? Que não era interessante naquele momento ali você expor a pessoa daquela forma. Né? No meio da multidão. Mas... Não tinha jeito, né? Os demônios caíam via Jesus e eu creio que já saía, mesmo sem Jesus falar nada, né? Porque Jesus é Deus, ele é 100% ou mais 100% é Deus. Eu creio que em pensamento ele já limpava também aquelas situações. Gente, a palavra é muito rica. É, nos falta conhecer a riqueza da palavra. Tem muita gente que fala assim, ah, mas canonizou tudo, tá faltando livro e tal, não sei o quê. O que canonizou, amada? O suficiente para você entender, prosseguir em conhecer o Senhor. Que tá aqui é o suficiente. Com isso aqui, você já entende o plano da salvação. Você já, já se arrepende, já muda a sua vida. E é interessante que a Bíblia é um livro que ela não esconde é, a imperfeição dos homens. Não esconde. O momento que você vai ver na Bíblia esconderijo, que Deus ocultou, que fulano era assim, não Davi, Jeremias, Isaías que os únicos dois homens na Bíblia que você não vê falar de pecado é Daniel e José. O resto e Jesus, né? Obviamente. O resto, minha amiga. O povo era tenso. Noé, Noé tira o povo, tira a família dele, os bichinhos lá e tal, Jesus apeca a água. Aí quando Noé, a primeira coisa que Noé faz chega, planta uma vinha, espera a uva crescer, colhe a uva, fermenta a uva, faz um... Uns um vinho poderoso e soca para dentro a ponto de ficar nu e o filho ri dele nu então Deus nunca vai ocultar essas situações nunca é, é nós que temos essa mania então Jesus é ele é isso é você pedir que ele seja dentro de você tal forma que Satanás ao olhar para você ele vai ver o fogo da glória de Deus na sua vida e mesmo aquilo que for carne que apareça contra a sua vida o Senhor é poderoso Deus é maior do que as suas dívidas do que o seu passado sujo Deus é maior do que as suas falhas Deus é maior do que tudo que você puder imaginar porque se no seu coração Samaritana Deus não é maior do que tudo isso Deus não é Deus nossa, mas eu tenho uma dívida de um milhão de reais como que eu vou pagar isso? eu não sei nem como que você conseguiu fazer essa dívida agora fato é, Deus é Deus é doutor da prata. Ontem eu vi uma pregação do pastor Samuel Ramos. Quem não conhece ele, deveria conhecer. Ele é um pastor adventista que é uma bênção. Uma bênção. Com B maiúsculo. Ele e a esposa dele fizeram, né? Isso é uma live que eles gravam, postam. E a esposa dele falando... Que ela orou e pediu a Deus para dar um salário, porque ela trabalhava na obra e não trabalhava mais fora, né? Falou: Senhor, assim, oh, Senhor, me dá um salário todo mês. Não preciso de muito dinheiro, mas eu ter o meu dinheirinho. Tem 10 anos que Jesus, todo mês, através da vida de uma irmã, abençoa ela com o dinheiro na conta. É fantástico esse Jesus.